0: E aí, meus queridos e minhas queridas, tenham um bom dia, uma boa tarde, boa noite. Tudo bem com vocês? Eu espero que esteja tudo bem por aí. Hoje, nós temos uma convidada especial. Uma convidada e aí? Portugal. Nossa, já ia fazer apresentação.
1: Já, não, esquece, eu já vou chegando. Você
0: já tá fora do script, olha.
1: Já. Gente, não sei fazer podcast, mas ó, bom dia, boa tarde, boa noite. Onde você estiver, no mundo... Estamos empolgados hoje.
0: O podcast é <risos> todo dela hoje? Maria Eduarda Camargo. Amadozita.
1: Não é nada. Nossa. Olha, minha estreia, hein? Vamos falar sobre uma pessoa muito foda. Né, Felipe?
0: Uma pessoa foda bagaraio. Uma pessoa incrível. Uma pessoa que revolucionou o cinema.
1: Uhum. Tipo, assim, ninguém
0: sabe, que eu não sei por que ninguém sabe, velho. É...
1: Olha, em defesa das pessoas, até eu não sabia. Nós estudamos cinema, nós não sabíamos. Mas estamos aqui para recuperar essa lacuna.
0: Vamos recuperar <risos> essa lacuna. A moça que botou meio e os irmãos meia, no bolsinho, meu amigo. Porque, nossa, enquanto é esse que pessoal que fazia filminho do trenzinho da alegria lá, né? O pessoal todinho <risos> assim. Essa, essa mulher, meu amigo, ela já começou com ficção. Ela já começou botando ela com já paulada. Chegando. Ela chegou chegando, cara, com o Paranauê logo no meio de todo uhum. mundo.
1: Eu, eu duvido que as pessoas saibam o que a gente está falando.
0: Também duvido, mas vamos dizer o nome dela?
1: Alice Giblachê.
0: Eu ia falar disso e né? E
1: você fala do jeito que você quiser. O importante é saber o nome dessa sua mulher.
0: Para os Brazuca, ela é, é, ela, é, ela é a mãe, ela é a tataravó do MC Gui. pronto. Tá disso aí, Por essa não
1: esperava, socorro. <risos> galerinha. Então, eu não sei nem por, por onde começar, gente. Essa mulher foi a primeira cineasta independente da história do, do cinema. Quando não existia cinema ainda, ela estava lá. Uh, contando a história da, da Alice, a Alice é francesa. É, ela quase nasceu no Chile. Ela é filha de ali... Eu tô vendo aqui, tô tirando uma colinha Porque o Felipe fez uns tópicos pra gente Iniciantes, galera, iniciantes Vamos comigo Ui no Chile. <risos> Filha de um dono Ó, oh, Então assim, os pais da Alice Que eu não vou lembrar o nome agora Eles um, Abriram uma companhia Tipo uma distribuidora de, de livros Em Valparaíso, no Chile A mãe da Alice Trabalhava junto com o pai Tipo assistente e lá eles tiveram todos os filhos, praticamente. Ah, mas Alice nasceu na França. Quase nasceu no Chile. Mas ela queria botar o nome das mulheres francesas à frente. Então, ela nasceu no subúrbio. Os pais dela não tinham muito dinheiro, assim, não eram oh, classe alta, não sei o quê. E os pais trabalhavam muito, 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 muito. É, tendo quatro irmãos, três ou quatro irmãos, os pais é, tiveram que de ajuda da avó da Alice, que morava na Suíça, para tomar conta dela, que ela era caçulinha. Então, a Alice, ela foi da barriga da mãe dela, do Chile, para França, na França, foi para a Suíça. Tudo isso em quatro anos. Na Suíça, ela teve o primeiro contato com a arte, assim, porque a avó dela, ela era uma cantora nata, mas ela era uma cantora, ela não vivia do, do canto dela nem nada do tipo. Ela, era só apaixonada mesmo por música, sabe? E ela ensinou a Alice a cantar, cantava para ela e tudo. Olha todas as, as informações sobre a Alice. Vocês conseguem ter num filme muito incrível da Pamela Big Green, chamado Alice Guy The Untold Story. Um, não, peraí, calma, que eu errei o nome do negócio. <risos> oh, bem doida. É, Be Natural, The Untold Story of Alice Guy Eu acho que é esse. Be Natural, The Untold Story of Alice Guy Esse é o nome do filme. Anota aí. <risos> Será que o Felipe consegue colocar é, o nome de alguma forma na tela, Felipe? Tipo, depois, para o pessoal?
0: Consigo botar sim. Eu vou, eu vou colocar aqui depois. Ou nas
1: descrições, algo do tipo, a gente pode colocar os documentos.
0: Uhum.
1: As fontes, sei lá. Então é isso. que acontece? A Alice. Viveu na Suíça com a avó por um bom tempo e quando a avó adoeceu, é, ela voltou para o Chile. Os pais vieram buscar ela. Quando ela foi para o Chile, ela teve uma vivência muito forte com é, a literatura e com a língua espanhola. Então, nessa época... A Alice devia ter uns 6, 7 anos... Ela já falava francês fluente... Ela falava alemão... E ela estava aprendendo espanhol... Tá? É, em Valparaíso... Ela teve contatos com... Diversos imigrantes... Com escravos... É, pessoas de tudo quanto é tipo... Então vocês conseguem ter... Uma noção do background dessa mulher, né? Uma pessoa multicultural... Uma pessoa cabeça aberta... Né? que viveu longe dos pais um tempo, é, que sabe a importância de várias coisas. É muito importante a gente ver o background dos, dos artistas para a gente ter uma noção, né, é, do porquê que eles colocam em que eles colocam nos trabalhos deles. É, eu fui dar uma, essa pesquisada porque o que a Alice fez, sabe, é uma coisa que você pensa, é de se pensar, de onde é que ela tirou isso, entendeu? De onde que ela teve esse insight de produtora e em 1897? Vocês têm noção? Nem eu tenho. Pois é. Né? E, então, no Chile, os pais ganhavam um dinheiro ok, né? Um, e a avó morreu. Quando ela voltou, a avó morreu. E os pais falaram assim a gente precisa voltar para a França. A gente precisa voltar para a nossa família, reunir todo mundo, não sei o quê. Nessa época, é, o pai da Alice começou a, a ficar doente. E daí eles voltaram para a França. Só que a mãe da Alice, ela não podia ficar cuidando né, do, do marido, dos filhos, sozinha, assim. O que, que ela teve que fazer? Ela teve que mandar os filhos todos para um internato na Suíça, onde a Alice ficou uns três anos, mais ou menos, com os irmãos. É um internato católico, rígido, para você ter uma noção, né? Ela saiu do Chile, um local latino, com, sabe, ela, ela, ela fez, é, ela criou laços lá. Você encontram tudo isso em documentos que falam sobre a vida dela que a Pamela B. Green fez um trabalho excelente de pesquisa por muitos anos. Vocês encontram dois documentários. A gente vai deixar linkado em algum lugar. Uh, e daí, é, ela ficou nesse internato. Depois desses três anos, o irmão dela faleceu. O irmão mais velho, chamado Luiz. É, e logo depois, o pai faleceu. O que aconteceu? Novíssimas... Elas tinham... Eu acho que ela tinha 18 anos e tudo. Ela voltou para a França com as irmãs para morar com a mãe. É, em pouco tempo, as irmãs mais velhas, as três irmãs mais velhas delas, arranjaram é, parceiro, casaram tudo. E ali, com uns 20, 21 anos, só sobrou a Alice e a mãe dela. Elas moravam juntas no subúrbio de Paris. A Alice ficava muito preocupada porque todo o dinheiro que a família tinha arrecadado com o tempo trabalhando no Chile estava acabando, né? E a mãe dela já não estava com aquela disposição, ela já estava ficando mais velha. E daí a Alice falou assim, não, eu preciso arranjar um trabalho e tudo para ajudar a minha mãe, né? Porque ela se sentiu responsável, mesmo com 20 anos. É... Daí a Alice, como eu já falei para o Felipe muitas vezes, ela é uma pessoa muito, assim, falastrona, simpática, adorava agregar pessoas na vida dela. Ela tinha um pouquinho ali de, de sangue latino, né, gente? Ela cresceu ali em Valparaíso, no Chile. Ela tinha um pouquinho do gingado.
0: Era isso aí!
1: Uhum. É o que faltava, entendeu? Eu tenho certeza que se ela não tivesse essa experiência, ela seria uma outra Alice.
0: Ela seria uma Alice, sabe? É a América sabe.
1: Latina influenciou. É. Fala.
0: Ela seria uma acordadice. Acordadice? corda. <risos> Alice.
1: Felipe falando. A gente precisa tomar alguma uma coisa. Eu falo pra caramba. Aconteceu.
0: Então, vai lá.
1: Então, aí a Alice, ela conheceu um, um rapaz. E esse rapaz era nada mais, nada menos que o sobrinho do. Criador da Capela Sistina. Eu não vou lembrar o nome dele aqui. E esse cara... Ele... Era da classe alta de Paris. Ele conhecia muitas pessoas. Ele sabia... É, das invenções... Que estavam surgindo na época. Ele conhecia o Tesla. Ele conhecia o Gustave é, Gustav Eiffel. Conhecia um monte de gente top. E imediatamente... Ele e a Alice ficaram muito amigos. Tem uma entrevista é, dentro do filme, né, da, da Pamela de Green, em que a, a Alice fala que se apaixonou por ele, por esse rapaz. Só que ele era, tipo assim, quase 20 anos mais velho do que ela. Oh. Ela tava lá nos seus 20 anos, ele tinha 40 e poucos, entendeu? É... E, e daí ele falou assim, nossa Alice, mas você se comunica muito bem Você sempre tá aberta às novas coisas Por que que você não tenta fazer um, um curso de datilógrafa? No, na época era outro nome, né? Aquelas secretárias na época E daí ela falou, é, pode ser, não sei Aí ele falou assim, não, pode deixar que eu vou te apresentar para fulano de tal, fulano de tal, fulano de tal Ela, beleza o fulano de tal que ele ia apresentar era o Léon Galmon. Na verdade, era o sócio do Léon Galmont. O Léon Galmon, para quem não sabe, foi um dos primeiros é, fabricantes de câmeras do mundo. Né? Ele tinha uma fábrica que se chamava Léon Galmon em si, né? si. Sei lá. Uhum. E ali Alice foi é, no Léon Gaumont, na fábrica. Conheceu o sócio do Léon Gaumont, que, não, que me foge o nome agora. E, é, chegando lá, ela ficou muito frustrada. Porque o homem não estava. E ela ficou muito triste. E tinha uma outra secretária lá. Que era a secretária do sócio, né? E daí ela falou, não, olha, não fica assim, não fica assim triste, não. Porque o sócio cara lá não tava, mas a gente tem um Leão aqui que tá disponível, será que você não quer falar com ele? Ela, pô, claro! Ela é esperta, né, gente? Tem que ser esperta, já... entendeu? Fazer amizade com a secretária pra ela ir pra tua cara e já te indicar, é assim que funciona. <risos> e daí a Alice teve uma entrevista com o Leão e, gente, humildade e simpatia é tudo na vida. Essa mulher encantou o Leão chamou para ser secretária dele, articular. E foi lá a Alice, é, teve aulas com as outras secretárias, foi datilógrafa e secretária braço direito do Leon Galmont. E o Leon Galmon, gente, ele era fabricante de peças de tudo quanto é tipo. É, peças ópticas, né? Ópticas. Então, ele tinha contato direto com o Tesla, com é, o Pasteur, né? o, o, o biólogo Pasteur que é, precisavam muito é, de microscópio, de ferramentas é, que pudessem facilitar o trabalho deles, né? Os, de ver os bichinhos pequenininhos, lá as coisas todas. E essas ferramentas, essas invenções todas, estavam bombando na época. Era aquilo que estava acontecendo, né? E a Alice se meteu do nada. Ela caiu de paraquedas ali, ó, puff, No meio de tudo isso. Como ela, ela era braço direito do irmão mão, ela ia para todas as reuniões, reuniões que, ele, que ele tinha, com esse povo todo. Nessas reuniões, ela conheceu o Tesla, conheceu o assistente do Tesla também, é, foi, foi amiga deles e tudo mais. A Alice, ela foi tão boa assistente do Léo que ela foi promovida a chefe de produção da empresa. Ela vendia os objetos que eram fabricados lá. A mulher era outro nível. É a lábia, né, gente? Produtora. A gente está falando de uma produtora aqui.
0: Feelings, <risos> meu amigo.
1: Uhum. E o é, que acontece? Nessa época, nós tínhamos Junto com o uma, uma outra empresa, que era a Paté. Paté Filmes, que ainda existe. Tá ligado, né, Felipe? A Paté?
0: Baita de uma produtora.
1: Aham. Uhum. Então, na França, as únicas, é, digamos assim, fábricas de, de, de produtos para cinema, e que depois viraram produtoras, só tinham essas duas: a Leongaumont e a Paté. Mas nós não podemos esquecer do clássico dos clássicos quando a gente estuda a história do cinema que são os irmãos Lumière certo então nessa época os, os irmãos Lumière eles eram inventores também assim como a gente falou aqui do, do Pasteur que a gente falou do Tesla etc e tal, nós tínhamos os, os irmãos Lumière que eles eram inventores especificamente é, de um objeto chamado cinematógrafo que tinha o objetivo de capturar imagens em movimento e o Longaomon, ele era a pessoa que procurava parceiros para fabricar esses objetos, porque esse era o intuito da empresa dele. Então, o que aconteceu? Antes do famoso da, da, da famosa projeção do filme, né, dos, dos operários saindo da, da, da fábrica, né, do filme, primeiro filme existente, que era um documentário. É, os Irmãos Lumière fizeram uma demonstração do cinematógrafo para um público seletíssimo é, em uma associação de inventores parisienses. Era muito privado mesmo, tinham pouquíssimas pessoas nessa apresentação. Dentre elas, nós tínhamos o Léon Galmon e a Alice, a única mulher presente. É, meus queridos, única mulher presente nessa exibição. E depois dessa exibição, Alice nunca mais foi a mesma. Foi ali, foi o ponto inicial da trajetória dessa mulher. Para vocês terem noção, isso foi mais ou menos 1894, 95, essa exibição, né?
0: Uhum.
1: É... De... Posteriormente, acho que foi um mês depois, isso diz no documentário. O, o, os irmãos Mier fizeram a apresentação, né, a projeção no com café que eles falam. E daí tava lá o Jorge Melies, e tinham outros, outras pessoas curiosas sobre o cinematógrafo. Então, antes do Jorge Melies, que a gente chama que o primeiro cineasta de fantasia da história do cinema, nananã, nós temos ali a Alice. Para vocês terem uma noção, o Leão Gaumont, foi convencido pela Alice a comprar o cinematógrafo, porque o Leão Gaumont, ele não estava muito assim interessado nesse objeto. Porque o Leão Gaumont, ele tinha um pensamento em empreendedor também, né? Ele precisava fazer negócios uh, que vendessem. Ninguém conhecia o cinema um cinematógrafo, apesar de ser um objeto interessante que tenha cativado o olhar das pessoas, ele não não via futuro para aquele objeto, entendeu? Ele não vê futuro. A gente vai usar isso para quê? Para que as pessoas vão precisar disso? Enquanto o Pasteur precisa lá de um, um microscópio para ver os bichinhos minúsculos que vão salvar as pessoas, vão criar vacinas, etc., para que a gente vai precisar de um cinematógrafo? A Alice convenceu ele a comprar o cinematógrafo para ela testar. Ela queria ser uma cobaia daquele objeto, ela queria pesquisar aquele objeto, o que, que ele era capaz de fazer. Vocês têm noção? Em 1895. Gente. Vamos dar um berro aqui. <risos> não, eu fico passada. Entendeu? Uma mulher chegou e falou. O Leão Galmon. Gente. Eu vou falar a real para vocês. A real é o seguinte. Ele deixou. Não é porque ele gostava da Alice. Porque era braço direito dela. Não, não, ele também era... É, machista, ele também era patriarcal, ele vivia naquela sociedade. Ele não deixou o cinematógrafo na mão da Alice porque ele confiava na Alice. Ele deixou o cinematógrafo, ele comprou o cinematógrafo, colocou na mão dela porque justamente ele queria que ela calasse a boca e é, tipo, fizesse o que ela quisesse ali vamos ver o que, que rola. Porque é, ele já sabia que o, o fracasso já existia, entendeu? Na cabeça dele. É, então, como ele não tinha nada a perder, então, tô, ó, vê o que você quiser aí, entendeu? Vamos depois focar no nosso nosso empreendimento aqui com as outras coisas, né? Então, ele, ele apostou justamente porque ele não acreditava. Naquele é apostou, né? Ele comprou o cinematógrafo, o cinematógrafo justamente porque ele também não tinha nada a perder. O cara era rico, né? E, e daí tá, o que, que a Alice fez? A Alice perguntou para ele assim, Leon, eu posso usar os fundos do seu, da sua fábrica para testar esse objeto? Ele, ah, pode. Ali tem um espaço vazio, ali nos armazéns, faz o que você quiser. Ali. Mas, ó, nas suas horas vagas, porque você trabalha para mim. Ele, claro, não sei o quê. Eu, gente, inventando um diálogo aqui.
0: <risos> Montando uma fique aqui agora.
1: Uma fique. Ai, ela, beleza, beleza, pode deixar. Menino, ela fazia tudo rápido. Ela conseguia assinar os contratos com os parceiros. Ela conseguiu, Não, sério, ela revolucionou aquele lugar. É, no documentário fala o, o tanto que a fábrica cresceu depois que a Alice entrou. Tanto de acordos que ela conseguiu fechar e tudo mais. Sério. Tanto que ela ganhou um prêmio em Bruxelas. Ela depois... É... aí ah, vou chegar nessa parte. Eu não quero... Calma. Vamos, vamos pro primeiro filme que ela fez. Então, o que, que ela fez? A Alice, nos fundos da fábrica do Leão Gaumont, nas horas vagas dela, ela montou um pequeno estúdio, um pequeno, estúdio, um pequeno cenário, digamos, com é, papel machê, com a própria roupa, com a própria maquiagem e com o filho emprestado dos outros. Porque é assim que a gente faz, né? Um filme independente. <risos> <risos> com o filho dos outros. Não, brincadeira. Oh,
0: tá vendo o irmãozinho, tá vendo irmão do Joãozinho aí? Chama ele agora, vai. Chama, chama, chama. Dá, 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 dá. dá, dá doce pro garoto aí, pronto, acabou.
1: É isso. Não, a Alice, ela tinha uma fascinação a ideia de contar histórias, porque ela cresceu ouvindo histórias. Os pais dela vendiam histórias, vendiam livros. A avó dela cantava histórias para ela, folclores para ela, músicas tradicionais. Quando ela viu o cinematógrafo, ela viu aquelas imagens sendo produzidas ali, que era um documentário, ela falou assim: "Por que não?" documentar, por que não, mostrar histórias que a gente inventa? Por que, que tem que mostrar só a, a realidade, o que está ali do dia a dia? Por que, que a gente não, não coloca coisas ali diferentes? Olha isso, gente. Quem que pensaria no um negócio desse naquela época? Uma, ainda, ainda mais uma mulher, sabe, numa num, capital... É, sabe? Naquela época machista pra caramba. Uma
0: capital escrota.
1: Não é? Pô, Europa naquela época, mano. Tipo assim... Zoropa. Ela imaginou, tipo... Cara, eu poderia pegar alguma história que minha avó me contava, que minha mãe me contava, pô, e, e fazer alguma coisa de referência aqui e gravar. E filmar isso. Então, o primeiro filme dela, que foi A Fada do Repolho que ela fez? Ela pegou um monte de... Ela, ela fez com a própria mão, ela foi diretora de arte, ela foi produtora, ela foi realizadora, ela foi argumentista e atriz. Tudo, ela foi tudo. Ela fez tudo. A única coisa que ela precisou foi de um assistente de câmera. Então, ela pediu para um amigo dela é, rodar a manivela da câmera, do cinematógrafo, para gravar enquanto ela estava ali na frente da câmera, fazendo tudo. Então, a única coisa que ela precisou foi um tripé um cinematógrafo e um assistente de câmera. O resto ela fez tudo sozinha, tá? E ela também que conseguiu essas coisas todas. Então, ela fez o próprio cenário, com papel machê, como eu falei, e tudo mais. E eu não vou saber falar, pronunciar o nome do filme em francês, mas em português é A Fada do Repolho. Vocês encontram esses filmes todos dela, a maioria, né? Porque ela fez mais de mil filmes no YouTube. Tem lá.
0: Uma oh, dor, eu sei falar o nome desse filme. Le Fadi hum. de Repolho
1: pronto eu aí. <risos> Com certeza vocês encontram algo do tipo Vocês meterem isso no, no, no Google É tipo quando você tá pensando numa música Você só lembra da melodia Aí tu taca lá no YouTube E Deus te abençoe <risos> <risos> É isso e, e daí ela gravou Esse filme tem mais ou menos O que? Um minuto? Aí tem pouquíssimo foi o primeiro filme, curta-metragem. O que, que é esse filme? É ela, vestida de fada, andando graciosamente no meio de uns repolhos feitos de papel machê. Aí ela agacha e tira uma criança do meio do repolho. Uma criança de verdade, tá? Um bebê. Ela arranca do, do negócio. Aí ela vai e coloca assim na frente da câmera. Aí ela vai graciosamente andando como se estivesse flutuando entre os repolhos de papel machê. Aí pega outra criança. Eu acho que, se não me engano, tinha uns três ou quatro bebês eu não sei de onde que ela tirou, meu amigo, mas ela conseguiu beber tudo. As amigas dela deviam estar tudo aparindo um monte de criança quando ela estava lá. Fazendo um filme de A Fada do Repolho, meu amigo. Cada homem um a vida que quer, entendeu? Ai, ah, eu adoro. Eu sou do time da Alice, tá? Não sei vocês. Aí.
0: Abre de tudo.
1: Aí. Ela mostrou esse filme para o Leão Galmon Ele achou muito esquisito Falei, gente, mas o que, que é isso? Olha A gente consegue contar histórias Histórias dos livros Visualmente A Fada do Repolho é um folclore né? É um folclore bem antigo Então a gente consegue perceber que o primeiro filme Da história do cinema Foi um filme de fantasia E folclórico é... E protagonizado por uma mulher em todos os sentidos. Esse é o primeiro filme feito, tá? De, de ficção. Foi em 1895. Pra vocês terem uma ideia. Em 1994, 1894, Alice viu o cinematógrafo, tá? Viu o filme dos irmãos Lumière. Lá naquela exibição privada. Menos de um ano depois, ela já tava no segundo filme. Para você ver o pique dessa mulher. Ela viu e falou: não é agora. Eu vou ter que dar meu jeito meu filho. Ela fez. E não parou. A partir do momento que ela começou, ela não parou mais. Nada parou essa mulher. Da Fada do Repolho, ela foi para The Midwife. É... Deixa eu ver aqui. The Midwife. Então, o segundo filme da lista foi The Midwife to the Upper Classes né? As Mulheres da Classe Média, uh, de 1902. Então, a gente chega nesse ano incrível. 1902 é conhecido como o ano do filme de fantasia. O primeiro filme de fantasia, nananã, mentira. Porque o primeiro filme de fantasia a gente conhece como A Viagem à Lua, do George né né? Um filme, assim, bem elaborado e tudo mais. Ele já tinha feito outras coisas, como O Diabo, é, que ele também colocou efeitos especiais, mas... É... A Alice veio antes. Em 1894, 95, ela estava fazendo. E em 1992. Em é, não foi o primeiro filme de fantasia, galera, do George Melies. Sinto muito. Eu sou super fã dele. É, ela é uma tatuagem dele. Eu amo esse filme. Só que a gente descobriu a Alice e a Alice revolucionou nossos corações. Exato. Não, 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 não. <risos> Bem louca, gente não, não, não. É, Então tá, ela fez Esse filme, gente Vou falar uma coisa pra vocês Enquanto tava lá, o George Méliès Ele fez um filme muito foda também Que a gente pode ser, considerar um filme à, à frente do seu tempo, né Porque a gente tem ali um filme que fala sobre um homem Que constrói um foguete que vai à lua Sendo que 60 anos Depois que o homem vai à lua. Então, a gente consegue ver ali um, uma ideia bem interessante na cabeça do, do George. Mas a Alice, nesse ano, ela só estava no segundo filme, segundo ou terceiro filme, e esse filme foi o primeiro filme LGBT da história, tá? Do cinema. Esse filme é, é muito interessante, porque um dos primeiros filmes da Alice, né? E ela também conseguiu ter uma visão é, muito além do tempo dela é, e, e uma visão cinematográfica, de conceitos mesmo, de estética, porque ela começou a criar a linguagem dela. O primeiro filme, a gente tinha a fada do repolho, a gente tinha, a gente tinha aquela história né, é, do folclore e tudo mais. No, nesse filme, a gente também tem a presença do folclore, a gente tem a presença do mesmo cenário. Ela reutilizou o cenário que ela fez nos fundos da fábrica do de Leongamon. É, ela estendeu esse cenário. Então, nesse filme, nós temos um casal de mulheres que aparece no primeiro plano. Uma está vestida de calça e a outra de vestido. A primeira, o primeiro plano são elas se beijando. E na frente delas tem uma barraquinha dessa fada do repolho, que tá ali transvestida de, de vendedora, de bonecas, que a, a barquinha dela tinha um monte de boneca, assim, de, de bebê, de plástico, né? Aí a gente tem ali uma, um, um gesto, é, uns um gestos das atrizes que você consegue ver que aquilo ali vem do teatro, que aquilo lá foi trabalhado pela Alice. A Alice não veio do teatro, a Alice veio do subúrbio, ela não tinha... Esse background todo, né? Que, por exemplo, o Jorge Meliesse tem. O Jorge Meliesse vem do circo, vem do teatro. Ele conhece as artes performáticas. A Alice não conhece nada disso. Além disso, a mulher, né? É, então, a gente consegue ver ali um trabalho de realização. De onde que ela tirou isso, a gente não sabe, tá? Mas, pelo menos eu não sei. Mas a gente consegue ver uns gestos tão claros, porque na época a gente não tinha som, né? Claro de que a mulher... É, que estava de vestido, representando a mulher da relação, ela queria muito ter um filho. Então ela, ela gesticula para o marido, ela chora, ela olha para o bebê e quer comprar um bebê e tudo mais, e eles não têm dinheiro. Aí o, a outra mulher, que está vestida de calça, coloca as mãos no bolso, tira e fala: Não tenho dinheiro, não sei o quê. Aí elas vão até a fada do repolho, que está transvestida de, de. tipo uma fada madrinha da Disney. Né, que a gente tem da Cinderela. Eli, olha só, 1902, galera. Muito doido, né? Aí elas chegam assim na barraquinha e daí a, a mulher fala, eu só tenho uma moeda. Será que eu não posso conseguir um bebê? Eu quero tanto um bebê, a gente não pode ter. Gente, a gente tá falando de, de adoção é, LGBT, né? Adoção de um bebê de um casal gay. Naquela época. Olha que loucura.
0: Não existia, eu acho.
1: Não, não, não existia nem a noção disso, gente. Tipo, sabe? Não sei de onde que ela tirou. É incrível mesmo, incrível. A parte de realização desse foi é muito bem feita. E, e a gente consegue ver também uma extensão da questão da produção, né? Porque a gente tem ali vários bebês de plástico. A gente tem figurino. A gente tem outros, outras atrizes. Aliás, esse casal de, de mulheres... É, são umas irmãs que, infelizmente, não vou lembrar o nome delas aqui agora, só que é um casal de irmãs que trabalhou com a Alice e muitos outros filmes. É, elas gostaram muito da ideia da Alice. Elas compraram a ideia da Alice né, de fazer filmes com o um cinematógrafo. Então, elas fizeram muitos outros filmes juntas. Tem bacana isso. E, e daí... A mulher fica insatisfeita com o bebê de plástico, ela chora. E daí a, a fada do repolho ela fica, não, 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 chora, não chora. Ela consola a mulher e fala assim, então tá bem, vamos fazer o seguinte. Eu tenho uns bebês que ninguém quer. Se vocês gostarem, vocês levam. Isso é a única coisa que eu posso fazer por vocês. Isso assim, eu tô meio que dublando, né, porque não tinha som. Isso é o que parecia. O que, que ela faz? Ela leva o casal LGBT pros fundos da loja dela que é o cenário antigo do primeiro filme da Alice, que é A Fada do Repolho. E no jardim, ela começa lá a flutuar entre o repolho de, de plástico, de, de papel machê, nanan, e ela arranca um bebê. Daí ela dá para as mulheres. Aí elas pensam, gente, um bebê? Um bebê nasceu do repolho? Que coisa doida é essa? Aí a fada, vocês não gostaram? Ah, então me dá isso. Ela chega lá na frente da câmera e coloca os bebês no chão, assim. Ela, ela, ela tira bebês, ela tira uns 12 bebês, tá? Dali, do meio dos repolhos. Eu não sei como a Alice conseguiu tantos bebês para fazer esse filme. Ela conseguiu mais ou menos 12 bebezinhos. Dentre eles, nós tínhamos chineses, bebês chineses, bebês negros. Num filme Uau. desse. Vocês têm noção, mano? Uiu. dá Alice! E vamos de... <risos> E vamos é, demais. É
0: esse. Nossa, E velho. vamos
1: demais. Aí, o é... que que aconteceu? A Alice, como estava conseguindo? Ela conseguia conciliar tudo, gente. Ela é doida. Igual o Felipe é doido também, produtor, que faz mil coisas. A Alice é nóis. era chique. A Alice, ela trabalhava no Leão Galmon, vendia as câmeras, fazia contrato, conversava com o pessoal, fazia amizade com o pessoal também das artes. Ela começou a estudar muito, né? É... E daí ela foi mandada pelo Leão Galmon para Bruxelas. Em Bruxelas, é, ela, conhece, ela conheceu o Jorge Méliès, ela, ela conheceu o assistente do Tesla, que virou um amigo dela, e muitos outros. Ah, ela conheceu também o, o dono da Paté, da Paté Filmes. Ela conheceu uma galera do cinema, tá? Porque essa convenção em Bruxelas era uma convenção de invenções. E nessa convenção... O é, pessoal que já tinha visto ali o cinematógrafo, porque os do mostraram lá no Grand Café, não sei o que Estava tudo lá já com as coisas avançadas Jorge Melies também Ali, a Alice tinha uma missão, que era vender o cinematógrafo para o pessoal que estava assistindo as invenções Só para meu irmão ela não só fez a melhor apresentação de um lugar Que ó, rendeu salve de palmas E tem registro disso Ela brilhantou o, o, a noite Ela só não conseguiu fazer Acordos para Leon Leão Como ela ganhou um prêmio De melhor produtora Chefe de produção e vendedora é, Como ela, meu filho Ela tinha Ela tinha cabeça de marqueteira para você ver como que era o tipo de produção da Alice. A Alice, ela não só mostrou o cinematógrafo, ela botou o filme dela para rodar. Ela botou todo mundo para ver o filme dela, sem o Leão Gormão saber. Sabe A Fada do Repolho, o primeiro filme? Ela botou para todo mundo ver. Ninguém sabia. Quando o pessoal viu o filme dela rodando ali no festival, festival não, festival não, né? O um encontro lá de Mentores, é... eles, eles acharam incrível. Alice conseguiu mais investimento. Entendeu? E daí ela voltou para França e contactou o Tesla em pessoa, a partir do assistente do Tesla, porque ela virou um amigo dela lá na hora, que ele gostou muito, não sei o que. Aí estava assim, é, já sabendo de um tipo de invenção que estava surgindo ali. Que era o primeiro gravador de som que estava sendo inventado. E que o Leon Galmon gostou da invenção, porque para ele era útil. Né? Um, nós temos como referência do primeiro filme sonoro né, de sincronização de imagem e som o Jessinger, The Jessinger, de 1928, certo? Uhum. Só que, meus queridos, a Alice fez muito antes sincronização do som com imagem muito antes ela ela estava vendo né o a criação e a produção desse fonógrafo que se chama na, na, na Galmon Leão Galmon e si e pediu um dos exemplares do fonógrafo para o Leão Galmon e ele nesse é, Paraná ele deixou porque os filmes da Alice já estavam rendendo lucro o pessoal já queria comprar já queria assistir e ela ganhou um prêmio, certo? Ela já tava ali, ó, com respaldo com o chefe, né, rapaziada? Tava com respaldo. E daí, ele falou: beleza, vamos ver o que, que você consegue fazer. Aí ela disse, pode deixar. Tô com uma ideia aqui. Porque ela já tinha trocado umas ideias com o um assistente do Tesla e etc e tal. Ela pegou o fonógrafo e falou assim. Amigo, o assistente do Tesla, que eu esqueci o nome, rapaz, desculpa, esqueci o nome do cara. É, eu queria muito que me, os meus filmes tivessem som, que a gente pudesse ouvir a voz dos meus atores. Como que a gente vai fazer? Aí, ó, não sei. A gente pode testar isso e aquilo. Ela, vamos tentar. Gente, a Alice se chamou é, Cantores, que ela já estava com contatinhos lá em Paris. Cantores de ópera, é... e ela conseguiu sincronizar a imagem e o som a partir de um outro objeto que também estava sendo inventado na época e que o. E que o Thomas Edison usou para gravar o primeiro filme, né, documentário, é... de som com imagem. Que era só um teste, né? Tem poucos segundos esse filme. Não é um filme-filme, né? O que, o que eu tô falando aqui é o primeiro filme mesmo de ficção sincronizado, que eu tô dizendo. O The Jazz Singer é conhecido como o primeiro. É, nesse sentido, mas não, né? O primeiro filme mesmo de sincronização que mais são veio da Alice, mas o primeiro documentário foi o Thomas Edison. É... E daí... É, a Alice falou assim será que a gente não consegue descolar esse vitafone com o Edson? <risos> claro que ela falou do jeito, né, gente? Meu Deus do tá incrível.
0: Deixa nós <risos> aí, pai.
1: E pai, você não consegue descolar, não? Aí, meu filho, a lábia dessa mulher, ela tinha lábia, ela conseguiu o vitafone. E daí o, o vitafone, é, ele gravava e o fonógrafo reproduzia. É esse o sentido da parada. Entendeu? E o cinematógrafo passava a imagem. Então, o que ela fazia? Ela chamava o cantor de ópera, ela gravava o cara, junto com o é, Vitafone. Ao mesmo tempo. O que, que ela fez? Ela pegou, um, com a ajuda do, do, do assistente do Tesla, tá, gente? Que era amigo dela. Ela pegou um fio. É, condutor e acoplou no vitafone junto com o é, é, como é que é o nome? Cinematógrafo então esse, esse fio condutor é, quando era ligado, ligado um dos aparelhos, ou o vitafone ou o cinematógrafo acionava o outro aparelho ao mesmo tempo sincron... é, no mesmo como é que fala? Felipe ajuda aí Sincronicidade.
0: <risos> Sincronicidade, vai.
1: É, não sei falar. Grama pronto. É, então, quando um aparelho ligava, o outro ligava junto. Tá entendendo? Era tipo assim, a primeira claquete. <risos> Porque a gente usa a claquete no cinema pra quê? Pra sincronizar a imagem e o som, certo? Ela fez isso a partir de um fio de, de cobre que conectava os dois aparelhos. Quando ligava um, a eletricidade do outro passava para o outro aparelho e os dois ligavam ao mesmo tempo. Então, ela conseguia gravar ao mesmo tempo imagem e som. Só que o Vitafone não reproduzia como ela queria. Ela precisava do fonógrafo. Então, o que, que ela fez? Ela gravou, tudo bonitinho. Aí, ela pegou o CD. O CD, não. Não era CD na época, gente. CD é muito depois. <risos> <risos> ela, pe... ela pegou lá um... um... Aí, não lembro o que era aquele. Era um disco. É... Era um disco feito de cera bem assim primitivo ela pegava isso e colocava no fonógrafo então quando ela ia reproduzir a parada no... tem um nome tem um nome para isso ela deu um nome junto com o Leogamon para reproduzir um, um, para reproduzir imagem e um som era tipo um espetáculo que eles faziam depois eu consigo o nome disso e daí quando ela reproduzir ela colocava ao mesmo tempo o som que ela gravou lá no coiso E a imagem Pum Pronto, imagens são sincronizados Ela fez essa parada Vocês estão chocados?
0: Estamos, capitão
1: <risos> Menino, vamos ver Quanto que ela fez isso Vocês têm ideia de datas? Chuta aí, ô Felipe Uma data 1923. 1923? Não, muito antes.
0: Muito antes. Meu Deus. 1900 e sei lá. E 15, pronto.
1: 1905. Cara, meu velho. A mulher é speedfest, mano. E em 1902 ela fez o primeiro filme LGBT, em 1905 o primeiro filme sincronizador.
0: <risos> Caraca, noção, mano.
1: Muito rápida, né?
0: É, Muito meu, meu bisavô tinha 5 anos de idade nessa época Meu bisavô Tá nem vivo
1: mais Que isso? Seu bisavô nasceu naquela época? Nasceu, nasceu em 1900 Meu oh, Deus hum. Minha bisavô ainda tá viva Sério, 90 e poucos anos
0: Olha aí Aí meu bisavô é velhão, é falava: Caraca, mano, o, véio nasce, o meu velho, que é meu avô, nasceu bem antes do meu outro velho, que é o bisavô. Esse daí é o velho velho. É o velho velho, já tinha cinco anos de idade. Olha aí. Não,
1: O pessoal da minha família ainda é novinho. Nasceu todo mundo Minha avó até minha mãe com 18 anos, não tem mais noção. <risos> é... Então, é isso, galera. E, e daí a Alice já tava na boca do povo. Todo mundo tava: Caraca, quem que é essa mulher? na época, ela era muito bem vista pelo povo da... Né, pelo, pelos críticos. O pessoal gostava muito dela. É, eu não sei se ela virou amiga é, íntima do George Milliers, mas é, nos encontros em que eles projetavam os filmes, né? Porque naquela altura já estava... O pessoal já estava projetando os filmes. Como o um filme mesmo, né? Cinema, o, o os Nickelodeons, que chamava. É, então, assim, ela já estava na boca do povo Mesmo assim, ela estava trabalhando com o Leão Galmon, tá? Ela tinha dois empregos, queridos, dois empregos <risos> E bem-sucedida nos dois, entendeu? É, ajudava a mãe dela, fazia os filmes, ela não parava Ela, tipo, tinha um, uma vontade que a gente não sabe de onde, sabe? É, é realmente inspirador Uma mulher que ela era muito criticada muito criticada. Enquanto George Meliés é, facilmente conseguiu as coisas, é, ela teve que penar, mas ela conseguia porque ela era simpática, porque ela tinha lábia, porque ela sabia o que ela queria. Ela não era tipo, hum, será que vai dar certo? Será que eu faço? Não, ela era tipo, vamos, vai dar certo, vamos fazer. Minha filha, me dá seu filho aí, vamos botar ele aqui no repolho. É tipo assim, cara. <risos> <risos> pa, 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 pum, entendeu? E ela não tinha tempo a perder, né? Também naquela época as pessoas morriam muito cedo. O pai dela morreu muito cedo, com 50 e poucos ou menos. É, então assim, ela foi, foi. E nessa nessa onda de nessa onda de estética a gente consegue ver que a Alice gostava muito de temas femininos, temas tabus, é, folclore ela gostava muito de, de criança ela queria falar sobre mulheres ela era uma mulher e ninguém falava sobre mulheres né é, até nos filmes do Jorge Méliès, as mulheres eram muito assim figurantes elas levavam as coisas para os caras era tipo garçonete era tipo assistente ali colocava as mulheres com um papel principal e só tinha mulher no filme dela praticamente é, teve um filme que ela fez, que é Madame Scraven que é incrível esse filme. É incrível, vocês vão entender por que é incrível. O, o Jorge Méliès, ele... Ele veio do teatro, né? ele veio do circo. Se vocês verem os filmes dele... É, os planos são muito estáticos, a gente não tem mudança de planos, é sempre aquele plano geral e tudo acontece, é uma bagunça né? É como se você estivesse assistindo um, um, um teatro mesmo né? em que o palco é, é o cenário que muda né? não é a câmera que muda de, de, de posição, é o cenário que muda, a Alice ela queria testar mais, ela queria ver até onde um ia o cinematógrafo ela queria ver até onde ela puder, puder, poderia contar histórias, né, visualmente. E Madame Craven, ela faz isso. Gente, ela, ela cria o plano médio, o plano, o plano geral, o plano é, do, de rosto, e ela ainda cria uma sensação de sonho. Então, nós temos Madame Craven. Madame Craven é uma mulher grávida que ela tá com um desejo de comer tudo que ela vê pela frente. E <risos> é isso, é comédia, gente. Ela ainda colocou comédia no negócio. Pelo amor de Deus. É muito fantástico. Ela sai com o marido dela, é, que, que, que empurra um carrinho de bebê. Então, a gente tem né, uma, uma criança no carrinho de bebê e um homem participando, porque né, o homem não participava desse tipo de coisa, é, de cuidar do filho, de levar carrinho de bebê. É um detalhe que ela pensou. E temos a, a, a Madame Craven grávida. Eles estão passeando no parque, e assim que o marido dela tira os olhos dela, ela rouba a comida de alguém e sai correndo. <risos> é isso que ela fazia, gente. Ela roubava o peixe cru é, de um mendigo, ela roubava o pirulito de uma criança, ela roubava o vinho de um, de um velhinho que estava lendo jornal, que não viu, que ela pegou e está correndo. E assim que os caras viam que estavam sendo roubado eles iam tirar satisfação com ela, mas ela estava no mundo dela. Ela estava num mundo assim... Ela estava apreciando tudo que ela estava comendo. Mas era tudo gostoso. Ela misturava pirulito com peixe cru. Uma loucura. Ela amava. Nesse momento em que a gente tem essa degustação dela, a Alice escolhe um plano... É, um plano pormenor, né? Um plano fechado do rosto da Madame Craven apreciando. Assim, a gente tem ela em espaços abertos. Mas quando a gente tem ela em um plano fechado o fundo se torna branco aí você pensa Ué, onde é que ela foi? é a estética que ela usava de sonho né? é, ela tava num universo tão particular dela apreciando aquela aquela comida que ela não via nada em volta, ela só via aquilo e a Madame Scraving era a Alice ela, fez, ela, ela atuou no filme então, ninguém poderia ter feito melhor essa personagem do que ela. E a gente tem outro arti artigo, né? A gente tem outro artifício estético que ela usava, que era a língua, né? É, obviamente que, naquela época, o, um casal não poderia ser visto beijando na rua. É, a boca, as pernas e o dorso de uma mulher não poderiam ser vistos, porque era muito, era muito vulgar. Nesse filme, quando a gente tem o pormenor da cara da Alice... Nós temos a língua dela, a gente tem a boca dela tendo um protagonismo muito forte. Ela abre a boca, ela bota a língua para fora e ela enrola a língua e ela lambe, lambe o pirulito. Naquela época era visto como um ato sexual, né? Mas como que a gente pode ver uma mulher grávida como um, um, uma figura sexual? Isso confundia a cabeça das pessoas. E ela, era isso que ela queria, era a crítica dela, vocês estão entendendo? Aquela mulher, ela era muito para frente. Provavelmente, né, galerinha, mulheres que estão ouvindo, ela sofria muito machismo e ela queria colocar isso na tela, né? Nossa, mas esse filme bombou, muita gente falou mal, obviamente, né? Mas ela criou planos. Não existia plano por menor, plano aproximado de peito, plano não. não, não. Ela criou essas paradas, entendeu? É... Então a gente tem o repolho que aparece muito nos filmes dela. Aliás, no Madame Scraven apare... aparece o repolho também. No finalzinho do filme, desculpe o spoiler, mas vamos falar disso, que é muito interessante. No final do filme, é... o esposo dela puto com ela, empurra ela para um para um, um banco de repolho assim no chão, sabe? ela cai nos repolhos e a barriga dela some. A barriga de grávida some. Ali a gente tem um efeito especial que ela também aplicou, provavelmente que ela já tinha visto nos outros filmes do Jorge Méliès que foi precursor dos efeitos especiais na França. É, na França, tá, gente? Porque... Uh, os russos já eram muito antes A gente sabe dessa conversa Que os russos já, já fizeram tudo antes
0: <risos> Os russos fizeram tudo Essa é é, Quando
1: você acha que você criou alguma coisa Pensa que os russos já fizeram Os alemães é, fizeram. E os alemães Mas a Alice, ela estava por dentro Dessas paradas também A gente não tinha zap, zap a gente não tinha é, Internet Mas ela estava por dentro das coisas que estavam acontecendo Entendeu? Ela realmente queria investir no cinema então, ela sabia que ela poderia colocar um efeito especial. Quando a Madame Scraven cai nos repolhos, ela coloca um efeito especial, a barriga some e a criança nasce do repolho. tá? É a trípse do repolho. É, é conhecida como a trípse do repolho, né? Dos filmes da Alice. Então, para você ver como ela gosta muito dessa temática nos filmes. Ela gosta de criança, ela gosta de, de falar de mulher, ela gosta dessas coisas todas, do folclore, da fantasia... Ai, eu amo essa mulher. Ela é
0: foda.
1: Ela é foda. Um, nós temos também outros filmes que, que depois de, de Madame Scraven, ela aprofundou a questão da língua, da boca, dos gestos sexuais e tudo mais, que era uma crítica, né? É, não vou lembrar aqui o nome do, desse outro filme, mas é, temos um, um que é realmente de um casal porque ela foi muito criticada né porque na época os casais não podiam beijar na rua aí tem um filme em que ela coloca um casal que se conhece num acho que era num cartório um negocinho que você envia cartões para as pessoas e que é isso Felipe
0: o é um Carteiro? Posto de carteada é um. Não é isso, é. É tipo um a Sedex correio, da vida. A galera
1: correr, ela... Eles foram lá nos Correios.
0: SEDEX, pronto.
1: Um <risos> Sedex. Eles foram no Sedex lá de Paris, o casal, e daí tinha uma mulher que ela tava é, angustiada com a língua dela. Que ela, não sei, ela tava com um negócio esquisito que ela ficava mexendo na boca. As pessoas usavam a língua dela para selar os cartões, é comédia esse filme, é muito engraçado, o pessoal usava a, a, a baba dela para colar os cartões, aí o cara estava na fila e estava olhando para essa mulher, bonita, né, mexendo com a língua assim, estranho, ele foi se aproximando, né? aí a gente tem gestos, nesse filme também é mudo, a gente tem gestos, Daí a mulher olha para ele, Aí mulher aí eles lascam um beijo lá no meio do povo aí todo mundo fica assustado o que é isso não sei o que dá a Alice e a crítica social <risos> é muito engraçado a cara do povo gente sério e ela lambendo e selando os cartões muito engraçado então a gente tem muitas coisas cara assim que tornam a Alice o que ela é né isso é só o começo a gente poderia ficar horas falando sobre a Alice aqui não sei quantos minutos já tá do podcast.
0: Já passou tá, de uns 40, com certeza.
1: Não sei o que a gente faz, hein, Felipe? Talvez uma segunda parte. porque tem muita coisa pra falar dela. Misericórdia.
0: Não sou contra, hein?
1: O que, que vocês acham? Vamos deixar o povo escolher? É.
0: <risos> Queremos!
1: Gente, tem muita coisa. Tem um... Tem toda uma tour da Alice nos Estados Unidos. Vocês não querem perder essa? Ela abriu uma empresa lá. Antes de Hollywood vocês vão entender por que, que o título do documentário sobre ela é Seja Natural. A mulher é top.
0: Cara, então, eu vou é... te ser sincero com uma coisa. É. É, 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 existe uma pessoa que criou cinema e foi ela. Não é foi mentira, ela. não. Porque o pessoal lá mas teve o, o Jorge Medier, teve o meu, meu amigo, o Jorge Medier tá, e o estão fazendo o um filme do Três sabia. da Alegria. nem sabia. Coloca essa coisa aí e grava, sabe? Ela queria fazer filme de ficção, velho. Eu digo, velho, ela que é criadora do cinema. Se alguém reclama que é algo orgânico, que é algo a natural... Gente fazer, ela... A gente tem que
1: fazer uma comunidade de pessoas é, a favor da Alice. Espalhando a palavra da Alice. A gente, as pessoas precisam conhecer, né? Nós estudamos cinema, eu e o Felipe. Ninguém falou sobre ela, gente. Eu descobri por acaso, quando eu estava fazendo uma pesquisa para um, um artigo da faculdade, que, aliás, é sobre ela, e eu estava na biblioteca, né, função das Coisas, num livro bem antigo, né, da, da década de 80, e eu achei uma cineasta comentando sobre a Alice. Mas, assim, eu eu, eu de curiosa, né? Quando eu fui ver quem que era essa pessoa, eu fiquei chocada. Falei, não, é essa que eu vou fazer o trabalho, sabe? E eu descobri muita coisa, gente. E eu descobri exatamente assim, por acaso. Por um grande acaso. Então, gente, vamos estudar sobre a Alice. Os filmes da... Vamos ver os filmes da Alice que estão disponíveis no YouTube. Muitos deles se perderam no incêndio. Eu posso falar disso no próximo podcast. Hein, Felipe? Podcast? Que Tô dentro. Então, fechou, galera. Vamos fazer muita coisa para falar ainda. Eu vou falar no próximo também sobre o primeiro filme. Protagonizado por negros. E é um filme que não é colocando os negros como escravizados, ou falando sobre a escravidão. Não, não. São pessoas comuns vivendo a vida deles, querendo o que eles querem. É, entendeu? Não, não é nada disso que até hoje é, é feito nos cinemas, nos filmes. Né? De falar sobre colocar o negro só como vítima, só como... É, escravizado, falando dessa parte triste, né? A gente quer eles contando as próprias histórias engraçadas que eles viveram, trágicas que eles viveram, dramáticas que eles viveram, e ela foi lá e fez isso é, em mil... Eu vou pegar essa data agora, gente, vocês vão... Eu vou ver aqui. Primeiro filme negro, vamos ver. Hum, hum, 1900? Será? Gente, eu acho que é em 1900. Eu vou trazer a data certinha no próximo podcast, mas é por volta, viu? Vocês têm uma noção. <risos> é isso. É isso. <risos> muito obrigada, galerinha, por ter ficado, por ouvir a gente. Tô muito feliz de ter estreado aqui no podcast do Felipe.
0: <risos> e eu que agradeço por esse episódio especial. Sabe, esse podcast foi 100% selado. Isso daí eu ah. concordo plenamente. Isso daí. Muito
1: obrigada.
0: <risos> ainda fui otário, né? Ainda nem disse. Olha, isso daqui foi uma parceria da Fábrica de Histórias com a Revista Perpétua. É isso aí. Tchau. É
1: isso, galera. Leiam lá os meus artigos sobre cinema. Muita coisa boa.
0: É, le leiam lá, vão, vão pra uhum. lá e tudo mais. Eu não, eu não quero obrigar vocês, mas vocês vão ler. Caramba. Uhum.
1: Gente, vai estar aí agora um especial sobre... Um, o Mês da Consciência Indígena, dia 19, vai ser um artigo super maneiro. Né? Vamos descolonizar nossos pensamentos também. Essa é uma pauta importante.
0: Meu irmão, Meu sangue, caramba! Uhul!
1: <risos> Beijo, galera!
0: Beijo! Tchau!
1: Tchau!